0: Fuck! Salut tout le monde, bienvenue dans Rocktogone, je suis Max. Et je suis Stéphane. Rocktogone, c'est la liste ultime des meilleurs albums qui font du bruit, de 1970 à 2020. Chaque semaine, une année en jeu et deux albums pour la représenter. À la fin, un seul gagnant et un seul perdant. Cette semaine, direction 1980, importance historique, Stéphane, Boulay, 1980 euh, Importance historique de 1980, bah c'est deux années avant 1982. Voilà. Ah mais non, c'est l'année de ma naissance ah, voilà. bon, on aurait pu s'en passer, quoi. 1er janvier 80 à 19h, précisément, <rire> je te livre officiellement l'origin story de ce podcast. C'est beau. beau. Tu, tu faisais quoi, toi, le, le 1er janvier 1980 Stéphane Boulet Je n'étais pas né, mon cher. Eh ben oui, donc tu me dois le respect. Voilà Allez, euh, on va commencer par annoncer le gagnant de cet épisode, 41 du Roctogone. Déjà 41 épisodes, c'est fou, ça.
1: C'est vrai, le temps mmh, passe
0: vite. Euh, 17 seconds des The Cure. Stéphane, pourquoi ce consensus euh, sur cet album bah
1: parce que c'est un album euh, fabuleux Je pense que je, le, le, le mot n'est pas usurpé mm -hmm. C'est une atmosphère déliquescente Et à la fois extrêmement mélodique C'est un disque que je trouve Vraiment parfait, ça fait partie des disques Que je trouve parfait de, de bout en bout mm. Qui a, à mon sens euh, voilà, fait partie du patrimoine et, et on devait se, se l'inscrire Dans le rock to mm,
0: J'avoue, j'avoue, j'avoue Donc 17 Seconds, album de, de rock euh, Un petit peu goth, un peu planant Un peu atmosphérique mais avec des sons de guitare Que je trouve perso absolument génial euh, un son très, très, très incisif euh, qui va marquer euh, à la fois tout le rock des années 80, euh, un petit peu indé, on va dire, alternatif, mais aussi le, le rock des années 90. Je pense évidemment à Smashing Pumpkins, je pense ouais. à, à Placebo et tous ces groupes-là qui, qui euh, vraiment se révèlent être des héritiers directs de The Cure et justement de The Cure de Period 17 Seconds. Et puis ensuite, euh, bah, tu as toute la vague euh, du néo metal ou du métal nouveau, on l'appelle comme on veut, porté par Korn et Deftones qui eux-mêmes se revendiquent à fond euh, de cette influence euh, The Cure, Period 17 Seconds, euh, Face, Pornography, vraiment le, le trio des, des, des immenses albums de The Cure ça aurait été compliqué je pense que l'un de nous défendre cet album parce que c'est pas forcément un album de, de très gros son, mais euh, il a tellement d'importance dans l'histoire du rock qu'il euh, mérite sa place dans notre euh, Hall of Fame complètement complètement alors mention très bien mais malheureusement ici on a mention très bien <rire> bah c'est pas assez nous <rire> on veut des ça. mentions parfaites euh, Back in Black l'album et la chanson aussi Back et in la Black chanson tout à fait de ACDC oui oui euh, bon bah Black in Black quoi
1: Black in Black bah oui bah je pense que tout le monde a connaît Back in Black mais au moins sûr. la chanson voilà c'est sûr ça, ça fait partie des, des choses voilà. qui, ont, qui ont habité le paysage rock euh, d'un peu tout le monde et
0: Malgré mon petit nombre de followers sur Twitter, je suis réputé pour mes hot takes, mes prises chaudes, euh, un petit peu hors normes. <rire> Alors j'annonce ici que je préfère la version de Living Color de Back in Black, la chanson, à celle d'ACDC. Voilà, c'est dit. C'est ton droit. C'est mon droit. C'est ton droit le plus strict et tu le prends. <rire> 1980 c'est aussi Queen avec The Game on aurait pu tenter ouais. une seconde affiche Queen versus ACDC Stéphane avec évidemment l'un des deux albums qui aurait encore mordu la poussière exactement on aurait pu tenter mais bon voilà écoute 1980 Stéphane euh, dernière référence que tu avais noté toi c'était Fresh Fruit for Rotting Vegetables des Dead Kennedys exactement exactement. Euh, ben, un groupe de punk euh, américain qui s'appelait euh. Kennedy et qui sont tous morts et qui sont tous morts <rire> c'est ça voilà importance historique <rire> California,
1: rock californien, même de, de San Francisco pour être tout à fait précis, ouais. Voilà, avec euh, un son extrêmement incisif mmh. et évidemment une portée euh, politique euh, complètement assumée, hein. c'est sur cet album qu'il y a le, la chanson California Uber Alice, ouais. donc euh, qui parle de Jerry Brown et de, son, de sa main de fer pour le mmh. moins, et de violence policière Tu disais le morceau s'appelle Uber quoi california uber alès
0: Ah california uber alès d'accord euh, ouais. ah mais oui c'est un morceau qui s'est inspiré euh, des vtc uber c'est ça voilà exactement ça ça, ouais. ça ça parle de vtc de mm -hmm. <rire> exactement mm -hmm. oui, et donc c'est des vtc qui sont à alès la, la ville alès la ville d'alès voilà mais, mais qui font France. trajet depuis la californie depuis le voilà, voilà. c'est en, voilà. ah bah, en termes de tarifs c'est un peu d'empreinte carbone c'est énorme hein. l'empreinte carbone euh, ouais, le, le coût aussi de, ouais, de la ça. course ça fait beaucoup voilà. <rire> euh... <rire> bon album parfait à tes yeux cela étant c'est pas celui que tu as choisi c'est ça c'est pas voilà. celui que j'ai choisi donc pour la bagarre du jour toi Stéphane tu pars sur Ace of Spades de Motorhead euh, Ace of Spades euh, l'album et la chanson hein, évidemment et exactement voilà quant à moi je tente la bagarre avec Blizzard of Oz d'Ozzy Osbourne c'est parti uh, ladies and gentlemen boys Oh Bien
1: belle intro comme on sait les faire ah, voilà, voilà. Pas du tout de digression
0: C'est ce qu'il y a de mieux hein, chez nous les intros
1: Voilà Et, et je pense que c'est ce, ce que les gens préfèrent parce qu'il y a une vraie, une vraie précision Et une vraie, voilà, une vraie mmh, recherche documentaire mmh. dedans Voilà, Je pense que c'est ça qu'ils apprécient Je suis
0: à peu près certain Stéphane que si euh, on faisait des montages euh, génériques, intro et euh, génériques, post-génériques c'est-à-dire, euh, ça prendra à peu près 2-3 minutes par épisode, on, on aurait <rire> beaucoup plus d'auditeurs et d'auditrices. Oui, je pense aussi, exactement. Ouais, on, pourrait on pourrait faire des versions alternatives, des director's cut, mais beaucoup plus courtes. <rire> ouais, c'est <rire> dans l'autre ouais. sens. Premier point, notre premier critère pour trancher entre nos deux albums du jour, dont je rappelle qu'il s'agit de Ace of Space, de Motorhead et de Blizzard Infos, d'Ozzy Osbourne, c'est la qualité de la prod et de l'interprétation. Stéphane, la qualité de la production, euh, je, je... <rire> vas-y vas-y. <rire> eh ben écoute, je préfère largement le son de, de Motorhead à celui de Ozzy Osbourne sur cet album. Ah oui. Ah, mais carrément. Je trouve que le son est carrément plus intéressant, plus, plus brut, plus. plus, plus... Je... à la fois sale et en même temps rock'n'roll et en même temps assez, euh, assez pointu. Et... Il y a vraiment quelque chose que j'aime sur la prod de cet album. et
1: bah ouais, bah, ce que j'allais dire en fait, moi, ce que j'allais dire pour défendre, c'est effectivement, S euh, of Spade. Bah t'as pas besoin
0: de le dire puisque je viens de le dire. Donc dis, dis autre
1: chose. <rire> non, mais voilà, mais tu l'as dit, c'est la face cracra du rock'n'roll. <rire> voilà, bah, c'est la marque de fabrique de Motorhead hein, euh, ouais, ouais. Et, et de l'émi Killmister. Euh, mm -hmm. Et effectivement. Ancien roddy de Jimi, de Jimi Ancien roddy de Jimi Hendrix, effectivement. Euh, qui est donc bassiste chanteur euh, sur sur ce groupe là voilà et qui mm -hmm. propose un son euh, extrêmement euh, extrêmement agressif extrêmement crade, assez mm -hmm. profond malgré tout c'est à dire qu'on a, on a vraiment une, une plage sonore qui est qui est, qui, Alors... qui est assez intéressante et euh, ouais et, ouais, et euh, voilà et, et ça c'est un peu le genre de truc qui, qui pour moi quand quand j'étais quand j'étais gamin t'entendais ça tu fais ah ouais putain le rock and roll c'est ça en fait
0: parle de production et d'interprétation, l'interprétation de So Spades est, est assez, euh, athé, assez clean en fait, il y a un super batteur et un super guitariste, Lemmy, euh, il jouait quand même de façon très très carrée, même s'il avait une approche de la basse un peu, euh, un peu cradingue, il avait quand même un pur sens du rythme et, et ça s'entend, moi je trouve au contraire euh, que ça manque vraiment de profondeur dans le bas du spectre parce que tout simplement, bah, Lemmy a ce son euh, presque guitare d'une guitare mmh. saturée, ouais, sale dire, ouais. euh, plus qu'un son de basse mmh. à proprement parler euh, donc euh, voilà, de ce côté-là, moi je suis un petit peu moins convaincu que toi, mais euh, j'avoue que je préfère le son de Eso spades à celui de, de Blizzard of Oz qui euh, a pris un petit coup de dur. <muches> Premier album solo Ozzy Osbourne voilà. en solo et en plus avec la team de Randy Rhodes à la guitare. Il a pris un petit coup de certes et euh, il y a eu euh, toute une histoire dont on reparlera peut-être euh, dans l'importance historique qui a fait qu'une nouvelle version de cet album a été enregistrée en 2002. En 2002 ouais. Avec Robert Trujillo donc le futur bassiste de Metallica à la basse qui à l'époque tournait avec Ozzy Osbourne et Mike Bordine, le batteur de Face No More, qui accompagnait aussi Ozzy Osbourne sur scène. Donc il euh, y a deux versions de cet album, évidemment que la version de 2002 est géniale en termes de production, évidemment que la version de 1980, je, je la trouve un peu cheap.
1: Bah ouais, en fait, Bizarre of Oz, en fait, c'est un peu la matrice justement du rock metal pré-calibré euh, euh, FM, en fait, c'est-à-dire que c'est mm. vraiment le son que tu vas entendre vraiment sur, sur les, les, vraiment les radios grand public, c'est très, très aseptisé en fait, comme son c'est assez étrange, euh, mm. et c'est vrai, vrai que ça fait assez ouais. daté, c'est vrai que ça fait assez daté.
0: Donc euh, là, euh, voilà, je suis euh, complètement pour te laisser le point, je t'avoue. Euh, eh bien écoute, euh, je, je le prends, ma foi. Ça à, non mais ça sert à rien d'épiloguer de, de, 107 ans sur ouais. ce point-là, parce que vraiment, euh, on, on est d'accord que quand tu mets côte à côte, euh, en 2020, ces deux albums, pour moi, il n'y a, a, a pas de, de débat possible, ouais, en fait. Le, le son de Exos Bates est beaucoup plus finalement est beaucoup plus actuel en fait il était il était peut-être plus avant-gardiste euh, à l'époque et aujourd'hui il a beaucoup plus de sens tout à fait Je m'aperçois, Stéphane, qu'on n'a pas euh, présenté nos albums. Mais, mais en même temps, grave. dans le rock togone le principe, c'est qu'il n'y a pas de règles. Il n'y a, a pas de règles, effectivement. Voilà. Donc, sur cet épisode, on ne présentera pas nos albums. <rire> ouais, c'est euh, Ice <rire> Space de Motorhead. Voilà, bah, c'est l'album de Motorhead. Et Blizzard of Oz, l'album euh, d'Ozy Osbourne. Voilà. Je propose qu'on enchaîne. Bah, oui, oui, oui. J'attendais <rire> que tu enchaînes.
1: Hein, fait, tu vois, moi, je voilà, suis euh, discipliné. <rire> moi, tu sais, moi, je...
0: C'est quand même tellement pratique, le fait d'avoir... Dès le début, cette idée de il n'y a pas de règle, en fait. oui, exactement ça, ça nous arrange ça bien quand même. Hein. Ah, ça <rire> je nous arrange. Crois que, ça nous arrange. <rire> Allez, on enchaîne, Stéphane. Notre deuxième point, ça va hyper vite aujourd'hui. C'est l'originalité, oui, l'originalité. Alors là, en revanche, il y a peut-être un peu plus à dire.
1: Ouais, ouais. alors en fait, c'est vrai que euh, l'originalité euh, de Ace of Spades, euh, alors déjà par rapport à Motorhead, bah en fait, mm. euh, c'est leur troisième album et globalement, même c'est leur quatrième album, je crois. Euh, vu qu'il y a eu euh, Motorhead,
0: Overkill et, euh, et Bomber. Ah, eh, on n'est plus à une approximation oui. près. Non oui, oui. <rire> Comment ça Mais non, pas du <rire> tout. <rire> non, c'est même leur 4. Quatre... En fait, c'était le 17e <rire>
1: Euh, non, mais donc, ouais, c'est pas leur premier album en tout cas. Euh, mmh. Ça fait un moment qu'ils tournent, ça fait un moment que la, que la formule est quand même euh, bien rodée. Euh, mmh. Voilà, effectivement, la grosse différence qu'il y a euh, par rapport au précédent, euh, c'est en termes de production où justement on l'a dit, voilà, cette espèce de son garage dégueulasse de, 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 qu'ils aiment bien, mais en même temps qui commence à être bien cadré. Puis même en termes de composition, mmh. voilà, ils sont, ils sont plus à l'aise. Mais c'est vrai que globalement, tu reprends les précédents albums de, de Motorhead, euh, voilà, tu, tu reprends Overkill par exemple pas dépaysé quoi globalement euh,
0: c'est la même formule euh, avec des compos différentes quoi alors que du côté de Blizzard of Oz donc ce premier album solo de Ozzy Osbourne qui se fait virer de euh, son propre groupe Black, Black Sabbath ouais. l'année précédente c'est quand même assez dingue quand il pense et donc euh, il se retrouve à faire ce premier album avec une team de, de Zicos assez dingue Randy Rhodes guitariste de légende dans l'histoire du heavy metal qui a littéralement ouvert la voie pour un milliard de, de, de shredders et de super guitaristes dans les années 80-90 ensuite euh, donc il, il compose cet album alors est-ce qu'il le compose avec Randy Rhodes euh, et avec aussi parce que c'est une équipe composée d'un évidemment d'un batteur et d'un bassiste donc euh, Bob Desley et, et Lee euh, Kerslake. Euh, est-ce qu'il les compose ces morceaux avec eux ou est-ce qu'il se débrouille un peu tout seul de son côté Il y a une grosse polémique là-dessus. Sharon future Sharon Osbourne à l'époque s'appelle pas encore Sharon Osbourne euh, qui en être hommage être... au fameux show
1: télévisé hein, évidemment.
0: <rire> wow donc Sharon Harden à l'époque euh, qui est la manageuse de Ozzy Osbourne et qui va devenir euh, plus tard sa compagne euh, considère que euh, le, le, comment dire l'input créatif des musiciens qui accompagnent Ozzy n'est pas assez important finalement pour euh, mériter d'être crédité en tant que compositeur ou co-compositeur sur cet album donc ça va faire une grosse guerre pour les royalties euh, ensuite d'où le fait que l'album est réenregistré euh, dans les années 2000 avec euh, d'autres musiciens c'est voilà, absolument il... n'importe quoi <rire> comme situation histoire de leur dire fuck you Voilà, <rire> globalement. le fait est que cet album prend la tangente par rapport à ce que Ozzy a contribué à créer comme son avec Black Sabbath euh, sur la décennie précédente euh, puisque là on est sur euh, une sorte de rock avec euh, un peu des claviers presque du hard FM en fait euh, c'est beaucoup moins dark et beaucoup plus accessible que Black Sabbath il s'engouffre finalement dans, dans la brèche on avait parlé de Van, la Van Allen pardon, pour uh, 78 et ouais. euh, voilà il
1: s'engouffre dans cette brèche là et mm -hmm. mais euh, même par rapport à, à Van Allen c'est pas tout à fait la même formule non plus
0: ouais non c'est
1: moins ouais. démonstratif hein, voilà c'est un, 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 une espèce
0: ah, j'allais dire j'allais dire bêtement c'est moins la teuf quand même Van <rire> <rire> bon Halen c'est quand même vraiment les paillettes c'est la Vegas c'est
1: Jupiter là là c'est un peu moins voilà. euh, c'est un peu moins c'était parce qu'on retrouve en plus euh, certaines thématiques d'osi donc tu as, as, ce, mm. as cette on va dire cette dualité entre justement ces, ces thématiques euh, qui, qui qui les met bien un peu un sombre euh, voilà enfin Black Sabbath <rire> inutile de rappeler ouais. que les, les mecs ont été accusés de satanisme je ne sais combien de fois euh, et avec justement ces, cette approche plus euh, un peu plus ouverte euh, et ça fait ouais. voilà, ça fait un son qui est assez particulier quand même
0: donc en termes d'originalité hein, puisque c'est un oui. critère pour les départager euh, voilà là je crois que quoi qu'il en soit quand on voit le virage que Ozzy réussit à créer dans sa, sa propre discographie avec cet album euh, je crois qu'il n'y a pas vraiment de, de, de débat non plus c'est à dire ouais, que ouais, ouais. Euh, le, le problème de, de Motorhead alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Motorhead je précise quand même que Motorhead c'est un peu l'équivalent de ACDC en version cradingue et vénère euh, c'est à peu près toujours le même album <rire> c'est c'est ouais, ce que je reproche à, à, à Motorhead. C'est vrai. Euh, en, je veux dire, euh, en dehors de toute considération euh, sur sur le style de musique, euh, tu aimes, tu aimes pas, peu importe. C'est juste le fait que c'est une formule qui, qui a été dupliquée album après album et qui n'a jamais évolué. Même le dernier album de Motorhead, bon, <rire> il sonne comme celui-ci, quoi. <rire> bon, donc
1: effectivement, euh, effectivement, t'as raison. C'est euh, c'est en version en version trash, quoi.
0: On est d'accord sur ce oui. sur ce point-là. Oui, oui. Ça m'invite aujourd'hui. C'est bien. Ah, hein.
1: Ouais, t'as vu ça. Ça va vite, Puis c'est pour l'instant, c'est consensuel,
0: donc euh, voilà. Mais alors de toute façon, on avait décidé... Là, je peux blablater un petit peu puisqu'on est allé très très vite. Ouais. On, on peut essayer de combler un petit <rire> peu le, le vide, <rire> si tu veux. <rire> bon, euh, J'étais parti sur l'idée, avec ce, ce podcast, de faire des montages d'une de, vingtaine de minutes maximum. Et, euh, et format qui a été quand même un petit peu malmené. Un petit peu malmené. Parce que toi et moi, on est quand même est deux gros bavards. C'est ça, c'est ouais. que tu m'invites moi, quoi. Comment tu veux que voilà C'est-à-dire ce qu que de base, déjà, je suis très bavard et forcément, toi, t'es, je crois, dix fois pire que moi. Donc, <rire> euh, ça. on se retrouve avec des, des, des montages audio pas possibles ensuite, en passe prod Mais euh, peut-être qu'aujourd'hui, on va réussir à revenir voilà, à un épisode à Arcalé, de bah peut-être. C'est ça. Voilà, euh, pour a amorcer cette dernière ligne droite, puisque je rappelle que Roctogone est un podcast éphémère et qu'il touche bientôt à sa fin. C'est une étoile filante dans... on avait prévu une cinquantaine d'épisodes hein, pour couvrir euh, les 50 ans entre 1970 et 2020. Tout à fait. Et bah on passe au point suivant, oh. un partout pour ouais. l'instant. Importance historique. L'importance historique Stéphane bah,
1: l'importance historique euh,
0: eh, ça c'est alors ça c'est pas évident à, à départager pas évident euh, ouais. en fait moi
1: le, le point que je vais mettre en avant c'est euh, qu'en fait c'est cet album qui euh, va faire exploser euh, le phénomène Motorhead et plus que Motorhead en fait le, phé le phénomène l'Emi Kill Mister en fait c'est vraiment mmh, cet album mmh. qui va les propulser euh, au-delà de au -delà de l'Angleterre puisque c'est un groupe euh, britannique à la base euh, ouais. voilà qui va euh, qui, qui va rendre Motorhead la formule et euh, l'Emi ultra populaire et ça va devenir en fait euh, une icône alors on parlait de Dave Grohl, mais en fait tous les tous les icos de gros sons à un moment donné vont, vont vouloir se réclamer de, de ami je... ou d'une façon ou d'une autre quoi.
0: A complètement raison on, on aurait pu citer Metallica on aurait pu citer n'importe quel groupe oui, en fait euh, de, de, de métal ou de rock des années 80-90 voilà tous ces groupes là ils vont, ils vont tous à un moment donné vouloir faire une reprise
1: de S of Spades ou faire mm. une chanson hommage ou voilà tu parlais de Motor Metallica sur le premier album une de leurs chansons s'appelle Motor Breath et qui, euh, qui, ouais. qui reprend exactement les, la composition et la, et le, et la dynamique euh, rythmique euh, de ce que faisait Motorhead enfin c'est vraiment mm. c est, c est, et, et c'est vraiment avec cet, avec cet album là et c'est aussi pour ça que moi je voulais le défendre c'est que justement euh, je me, me disais, on va pas faire un podcast grosson sans parler une seule fois de l'émis ça c'est bizarre ah non mais c'est évident c est c est... <rire> je suis d'accord avec toi donc euh, et, et quitte à parler de l'émis euh, on, a, on a dit tous les albums se ressemblent euh, ouais. autant parler de cet album là qui a été euh, l'électrochoc choc voilà de, bah, justement pour Dave qui disait quand euh, quand il était môme il, il a vu la pochette de l'album il a fait mais c'est qui ces trois mexicains qui jouent aussi vite parce que Alors, parce euh, qu'ils sont en poncho de donc ils, voilà. <rire> ils sont ponchos <rire> sur la pochette c'est pour ça
0: ils, ils sont ils sont en poncho et, <rire> et, et, et fringues un peu genre cowboy voilà, un peu cuir euh, un peu chelou euh, voilà euh, sur une, je sais pas, une dune peut-être. Et, et, euh, et importance historique. C'est pas cadré très large, donc euh, ils sont très près les uns des autres. Tu supposes que c'est une dune, mais enfin bon, en tout cas, c'est peut-être un bac à sable. Oui, s'il si faut, ils sont, ils sont juste sur la plage, hein, tu sais. Euh... Euh, voilà. <rire> et, et, et <rire> mais ça fait vraiment pistolero quoi. Et importance historique, j'ai envie de dire, euh, sans les Mickey et Mister, Jack Daniel serait mis la clé sous la porte depuis très longtemps. <rire> Non mais évidemment, Lémi est une légende en soi et euh, s'il faut garder qu'un seul album de Lémi, c'est évidemment Ace of Spades euh, qui comporte le morceau le plus connu mais alors cela dit, il y a, y a juste c'est peut-être un running gag en ce qui me concerne depuis très longtemps mais les morceaux de Motorhead se ressemblent tellement les uns les autres que limite tu peux tous les calquer sur le rythme et, et la mélodie de Ice of Spades euh, en changeant juste à chaque fois le titre parce que quand t'écoutes Ice of Spades ça fait The Ice of Spades, The Ice of Spades okay, le refrain c'est ça, t'écoutes Overkill ça fait Overkill Overkill, t'écoutes euh, n'importe quel morceau de cet album et n'importe quel morceau de ce groupe ça fait tout le temps ce truc là quoi euh, donc euh, bon euh... <rire> Bah, c'est n'est pas forcément dans l'importance historique qu'il faut le placer, non mais, ça, mais, mais, mais <rire> le, le fait mais je que... Ce, que euh... Je vois ce que tu veux dire.
1: Non, mais c je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Et, effectivement, <rire> bon. moi, Motorhead, c'est pas un groupe que je vais, on va dire, écouter par album. Bien sûr. Tu vois, c'est un groupe où je me suis fait une playlist parce qu'en fait, euh, euh, j'arrive plus à écouter les, les, les albums en entier. à la rigueur, celui-ci, parce que celui-ci, bah, comme tout le monde, hein, j'ai entendu parler d'Assos la je l'ai acheté, j'ai eu le choc à l'initial, donc il y a une relation particulière. Oui, bien
0: sûr. Et surtout qu'il y a quand même quelques morceaux où le rythme descend un petit peu et ça prend un peu la peine de respirer. Oui, c'est vrai. quand même être honnête. Mais t'as une très belle imitation de Lemi, en tout cas. Je, voilà, je... <rire> <rire> The Ace of Spades T'es mon Lemi de fête de, de la musique préférée pour l'instant. Voilà. Ah, voilà, c'est ça, exactement. Vivement le 21 juin. The riders ride into the night, into the west, to see whose guns are best. They're old rules, till the die. rules. The rider wearing black, no, though he's gonna shoot you in the back. Oh. The Côté l'importance historique, alors le premier album d'Ozzy Osbourne déjà en soi c'est énorme, ça crée la légende d'Ozzy Osbourne bien au-delà de Black Sabbath puisque Black Sabbath était un groupe là aujourd'hui euh, en 1980, ça y est on est en septembre 80, Ozzy devient un nom à part entière, va même devenir après une marque avec son son sa reality show euh, sur son reality show sur MTV et cet album c'est son album le plus vendu sous son nom, hein. il, il a dé, il a dépassé largement les 6 millions d'exemplaires euh, à l'époque. C'est un album qui est tellement euh, mythique que euh, bah, aujourd'hui encore, c'est-à-dire quand même 40 années après, euh, il continue de, de défendre certains de ses morceaux sur scène. Euh, je pense évidemment à Crazy Train ou à Mr. Crowley qui étaient les deux singles tirés de cet album, qui sont devenus des, des, des passages incontournables absolus de, des concerts d'Ozzy. Euh, un pilier aussi du rock and roll cet album, non
1: C'est un pilier effectivement. Euh, et personnellement, c'est le seul album d'Ozzy Osbourne que, je, euh, en solo, que je que je connais en fait à peu près euh, honnêtement il la moitié des chansons j'arrive pas à les écouter euh, mm -hmm. <rire> faut dire ce qu'il y a il des tubes énormes mais à côté il y a des trucs euh, bon
0: il faut prendre ça comme euh, c'est une balade dans une époque un peu révolue il ouais, y, y a un côté désuet hein, de toute façon et
1: ouais. Et après quand, voilà, après, la, 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 on va dire la carrière sur Dosey Osborne c'était plus trop trop ma tasse de thé quoi. Donc, euh, alors ouais.
0: la carrière solo ça dépend tu parles de sa carrière en télé ou de musique <rire>
1: et à un moment donné je pense que d'un point de vue thématique elles se sont rejoints tu vois il euh,
0: y, a, y a y a, de ça, y a de ça y a de ça alors cela dit euh, je trouve que l'album scream de 2010 est absolument génial moi je l'aime beaucoup il euh, y, y a des choses hyper intéressantes hein No nos mortiers aussi il y, y a des super morceaux euh, osmosis il y a des super morceaux donc il y, y, y a toute la période aussi avec zach wilde à la guitare euh, qui, qui est vraiment génial Mais on, voilà c'est c'est pas forcément le, le, la branche du rock qui me qui me parle le plus mmh, mmh. est-ce qu'il faut euh, accorder un point à chacun de nos albums euh,
1: on peut accorder un point à un sur l'importance bon, historique ouais, parce que je le saurais en fait. pas trop euh... c'est deux icônes c'est deux icônes ouais, ouais. c'est
0: deux icônes mmh. Ouais. et ben voilà allez euh, ça nous fait euh, deux points partout deux points partout <musique> pour une fois on va utiliser le bonus gros son pour les départager. Eh oui. Alors,
1: est-ce est que vraiment est-ce que vraiment non. non non. avec la musique d'ascenseur Ozzy Osbourne est-ce que vraiment on va tenter, le, tenter le, Oh bon, non on va tenter... alors musique d'ascenseur non, non quand même y a, y a, y a, y a il <rire> y a les riffs et non, les non, solos je, de
0: Randy je, Rhodes à la gratte qui je, sont monstrueux je, 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 donc, je suis très très méchant parce que c'est de la mauvaise foi mais euh, c'est vrai qu'il y a une, une approche beaucoup plus euh, légère que, que ça. dans Black Sabbath et évidemment en face on a quand même un podcast qui s'appelle Rock to God en face on a quand même l'essence même du rock'n'roll dans le sens premier du terme avec Motorhead c'est un peu ça ce que j'allais dire effectivement donc ouais c'est-à-dire que tu mets, tu mets les deux sur scène côte à côte, il euh, n'y aura pas vraiment euh, de combat.
1: Alors aujourd'hui, c'est compliqué, le, de mettre les deux sur scène côte à côte. J'allais dire, même <rire> 2020. pour Ozy,
0: malheureusement, c'est compliqué parce qu'il a plus trop la santé, le, le pépère. Il a <rire> sorti un album, là, cette année. Qui, euh, ah bon Oui, oui, oui. Non, 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 si, non. il me semble. Non, 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 cet ah, album oui n'existe pas. Ah non. Là, oui. <rire> <rire> oui, pardon, oui, excuse-moi, oui, oui. <rire> non, non, le, ah non, le dernier, c'est 2010, hein euh... 2013, si tu veux considérer que c'est l'album de Black Sabbath, mais euh, il n'a rien fait depuis. Hein. D'accord. D'accord, non, non, mais pas de problème. <rire> bon, cet, cet épisode était beaucoup trop cordial. Oui, bah, il en faut de temps en temps. Euh...
1: Non, qu'en qu dis-tu Moi, je pense qu'il en faut de temps en temps. Ça fait du bien. En... Je pense que les gens ont besoin, tu vois, dans, dans les, par les temps qui courent et l'incertitude du monde, ont besoin à un moment donné d'un peu d'amour.
0: Ouais, sans doute, sans doute, sans doute. Euh, Est-ce qu'on peut euh, rajouter un critère pochette aujourd'hui pour rajouter un point juste pour le fun <rire> un, point, un point pour le vent, <rire> écoute, on peut, ouais, on peut. <rire> Alors euh, la pochette d'Ozzy Osbourne donc Ozzy euh, par terre euh, dans, dans sur le parquet dans une pièce un peu bizarre avec quoi, un, un grenier, gros éclairage c'est ouais je pense que c'est un grenier en fait c'est ouais. un grenier il a un crucifix euh, d'une main euh, dans une main et, et à côté de lui il y a, un, y a euh, un crâne qui est posé au sol enfin bon le truc l'imagerie euh, un peu euh, mystico euh, euh, religieux voilà. en même temps glauque et euh, un petit peu il y a un côté un peu euh, comment et, dire et en même et en même temps et en en même
1: temps, c'est euh, vu le setup lumière qui est utilisé, il y a quand même une, une patine extrêmement, euh, extrêmement propre, extrêmement euh, photo de mode aussi quand même. Hein.
0: Non, c'est vrai, c'est vrai. C est... C est... On sent le, le Ozzy qui fait attention à son exactement, image. Quoi. Exactement, exactement on peut pas en dire autant de Motorhead
1: <rire> oui parce que là voilà euh, autant effectivement j'ai dit Osborne patine un peu mode c'est vrai qu'en fait la, la, la photo est, tu vois, elle est extrêmement travaillée en termes, ah ouais, en termes de lumière, ouais. de tout ce que tu veux tout est très très travaillé, tout est vraiment très à sa place la composition aussi, alors qu'effectivement mm. Motorhead en face tu sens qu'ils ont demandé aux petits cousins de prendre un appareil photo et de les prendre sur la plage quoi. et, euh, mm. et la photo n'est pas très très belle la pochette, elle est restée iconique parce qu'elle est drôle parce que voilà c'est les, voilà, les trois types avec leur poncho et leur, leur veste en cuir euh, voilà, les, les trois mexicains de Dave Groll, mais en fait la, la pochette est moche. <rire> J'aime <rire> bien le côté ces
0: trois Mexicains alors que bon, on sait trois mecs, c'est trois anglais. <rire> oh,
1: c'est trois anglais, exactement.
0: Voilà. Bah, disons que je mettrais plutôt celle Dosi si je devais l'encadrer sur un ça. mur dans, Moi, dans une salle de musique, je mettrais celle d'Ozzy, mais c'est vrai que celle de Motorhead est tellement drôle. Il y, y a un côté, en fait, si, si je devais
1: composer simplement pour, pour le souci esthétique, je mettrais celle d'Ozzy. Euh, mm. Après, pour l'attachement qu'on peut porter à, à ce qu'il y a au-delà de la pochette, parce qu'on a tous affiché des posters de, de films moches dans notre chambre alors que. Parce, parce qu'on aime bien, bien le film, on l'a tous fait. <rire> bah écoute,
0: attends, eh, eh, bah, alors tu sais. Quoi, je, je t'interromps je tout de suite pour t'annoncer que euh, quand j'avais 9 ans, j'avais un poster de Iron Maiden dans ma chambre.
1: Ah, mais voilà, es, c'est à cette époque-là qu'il fallait qu'on fasse le podcast. <rire> <On> va <retourner, rire> je vais
0: retourner dans le passé. J'avais le poster de. Euh, c'est quoi déjà Stranger in a strange land. Attends, euh, c'est quoi déjà Comment il s'appelle stranger... l'album Stranger in a strange land C'est ça, Stranger in a Strange land. Voilà et je ne sais pas pourquoi j'avais ce poster celui avec le que je le trouvais celui cool où il est dans
1: un bar avec euh, oui c'est ça ouais ok ouais
0: ouais et, et euh, une personne de de, de confession euh, évangéliste et euh, un jour est, est rentrée euh, <rire> c est, c est une amie de la famille qui est rentrée Oups. dans ma chambre qui a vu ce poster et qui a dit à ma maman il faut absolument que tu le décroches tout de suite parce que le diable va rentrer par ce poster et, et quelque part c'est une, une vraie <rire> histoire je ne m'y du pas c'est une vraie histoire bah ben, ça a marché puisque je n'ai jamais écouté Iron Maiden après. Donc bah voilà, bah voilà, comme... Ouais, comme quoi. Exactement. La vie ça tient à peu de <rire> choses. Hein. Ça tient à peu de choses. <rire> Et eh bien voilà l'album de Grosso de 1980, c'est donc Ace of Spades de Motorhead. Ouais. Ça me fait rire. Honnêtement, ça me fait rire. Eh ben voilà. écoute, euh, je, 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 je suis je, content je... que ça te fasse rire. Moi, moi quand t'es <rire> heureux, je suis heureux, tu vois mais ben Voilà, c'est <rire> ça. Comme toujours, retrouvez notre playlist Spotify et Deezer, augmenté chaque semaine de deux titres tirés des albums que nous venons de défendre. Mais comme cette semaine, c'est consensus, on doit choisir aussi un titre de The Cure, l'album 17 Seconds. Stéphane, qu'est-ce qu'on choisit Ben, 17 Seconds, euh, J'aurais été tenté de te dire, bon, on peut choisir toutes les chansons, hein euh... <rire> on va mettre tout l'album. Alors ce qui est intéressant c'est que ça va faire une petite comment dire une petite respiration avant de s'enquiller sur la playlist un morceau de Motorhead et un morceau de Band Moi personnellement enfin
1: moi le choc initial de The Cure c'est A Forest en fait. Bah moi aussi
0: c'est le premier morceau de The Cure que j'ai vraiment écouté en fait.
1: C'est je trouve cette chanson extraordinaire voilà cette ligne de basse complètement folle. Euh, la rythmique qui arrive, puis cette atmosphère, enfin voilà, ce, ce que, en plus moi qui, 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 qui est toujours fan de, de films d'horreur, quand j'écoutais écouté la première fois, j'avais le sentiment mm. d'être plongé dans ce cinéma que j'aimais. Euh...
0: Alors est-ce que ça te fait euh, ça à toi aussi, le, tu sais le principe des images mentales, c'est que tu entends un son où on te dit quelque chose et tout de suite tu as une image qui apparaît en tête, moi à chaque fois que j'entends un morceau de cet album, et en particulier euh, Forest ouais. évidemment, euh, je sais qu'il n'y a pas de, nécessairement de corrélation directe avec l'une de ces chansons, puisque ça ne fait pas référence à une chanson de cet album et d'un autre album, mais je pense évidemment tout le temps à Didier Bourdon qui est en train de faire Robert Smith. <rire> <Oui>. <rire> De ton côté Stéphane, pour représenter Ace of Spades, tu choisis Ace of Spades Bah oui, tout simplement, un hein, classique. Euh, voilà. Hmm. S'il faut connaître un morceau de Motorhead, c'est celui-ci. Oui, complètement. C'est aussi simple que ça. Aussi en simple fait. Que ça ouais. Exactement. Quant à moi, pour représenter Blizzard of Oz, je choisis Crazy Train. Alors j'ai hésité, il y avait plusieurs morceaux que je trouve cool sur cet album, mais c'est vrai que Crazy Train, il a quand même euh, bah, un côté un petit peu facile, immédiat, accès, accessible, et puis euh, il est iconique aussi pour oui, la carrière Ozzy. Ouais, donc euh, voilà, c'est le son Ozzy en solo Crazy Train, quoi. Complètement, complètement. Ah Bonne écoute et partagez tout ça pour répandre la bonne parole. Et dites-nous donc à votre tour quel est selon vous le meilleur album de Grosson de 1980. Retrouvez-nous sur le Discord du RPU ou sur le site officiel de rocktogon, rocktogon Et d'ici à la semaine prochaine, continuez à faire du bruit, du très très gros bruit même. Jack Nicholson You can't handle the truth donc c'est pas le fils de Nicole Appleton des All Saints non Ni Nicholson ça n'a rien à voir non ok All euh, Saints importance historique euh... une, une chaîne de magasins de vêtements <rire> voilà ah oui d'accord <rire> euh, on y va <rire> on y va on est parti je crois que là on est chaud <rire> on est chaud une
1: <rire> production airplane.